오늘 말씀의 제목이 우리도 야곱처럼 산다라고 제목을 정했습니다 저번주에 말씀드린 것처럼 계속해서 올바로 사는 법을 배우라는 주제로 말씀이 준비됩니다 사실 바르게 산다 올바로 살자 듣기는 좋은 말이지만 생각보다는 이게 좀 기분 나쁜 말이다 제가 이렇게 말씀드린 적이 있습니다 왜냐하면 이게 바른 거다 이렇게 살아야 한다 이런 말들도 좋아서 한두 번이지 계속 들으면 잔소리처럼 들리기 쉬워요 그래서 올바로 사는 것이 무엇인가 해서 우리가 이야기를 시작했는데 오늘 좀더 약간 더 깊게 들어가 보죠 자 보통 우리가 올바로 살자, 뭐 바르게 살자, 올바로 사는 법을 배우자 그러면 딱 떠오르는 게 도덕입니다 그러니까 뭐안 믿는 사람도 믿는 사람도 똑같이 바르게 살려고 합니다 일부러 내가 한번 나쁘게 살아보자 뭐 비뚤어져 볼 테다 이렇게 사는 사람은 없어요 그러니까 이 부분을 우리가 명확히 해야 돼요 불신자가 말하는 생각하는 바르게 사는 것과 신자가 말하는 생각해야 되는 바르게 사는 건 뭐가 다른 건지 여러분 도덕이 뭐죠? 도덕이라는 것은 그 사회의 사람들이 생각하는 양심 그러니까 야 사람이 양심이 있어야지 이렇게 말하는 거죠 그리고 사람들이 다 그렇게 말하는 거예요 여론 그리고 관습 아주 옛날부터 내 아버지와 아버지가 말했던 그 말이 그 자식에게도 자식에게도 똑같이 들으면 음 그렇게 해야지 이렇게 생각하는 거예요 그게 바로 도덕이라는 겁니다 근데 문제는 이게 시대가 바뀌고 나라가 바뀌면 이 도덕의 기준이 조금씩 바뀌는 거예요 절대로 똑같이 일치하지 않습니다 뭐좀 우스갯소리로 이렇게 비유할 수 있습니다 여러분 우리는 사람을 부를 때에 우리 한국 사람들은 이렇게 불러요 저도 그러거든요 우리 여 멀리 권사님께 치면 권사님 이렇게 불러요 다 그렇게 부르시죠? 근데 미국 사람들을 보고요 이렇게 부르면요 이 사람들은 가요 그 사람들은 이렇게 사람을 안 불러 가라고 할때 이렇게 해요 여러분 이게 부르는 거예요 이게 부르는 거예요 똑같지 않습니까? 근데 외국 사람들은 미국 사람들 완전히 다르게 봐요 그럼 미국 사람들은 어떻게 부르냐 이렇게 불러요 근데 우리나라 사람 보고 이렇게 부르면 뭐라 해요? 내가 개가 개를 볼때 이렇게 부르거든요 이게. 이게 달라요 제가 비유를 든 거예요 그러니까 시대가 바뀌고 시대가 바뀌는 정도가 아니라 아예 뭐 100년, 200년, 3000년 돼버리면요 이게 도덕이란 게 이게 우리가 생각하듯이 똑같지 않아요 그러니까 도덕적으로 괜찮은 것이 과연 신앙이 좋은 것인가 이게 쉬운 문제가 아니에요 하나 더 예를 들어보겠습니다 우리가 사는 시대에서 착하게 사는 건참 도덕적인 겁니다 착하게 사니까 또 성실하게 사는 사람은요 믿을 만한 사람이요 도덕적으로 즉 사회적으로 봤을 때 성실한 거 착실하게 착하게 사는 거 좋은 일이잖아요 나쁜 일 아닙니다 자 그런데 어떤 집사님이 이제 신앙사를 하다가 기회가 와가지고 또 교회 부탁으로 새벽기도 차 운행을 하게 됐습니다. 특별 새벽기도일 때차 운행할 것을 이제 부탁을 해서 했어요. 그런데 빠지지도 않고 잘하시는 거예요. 
성실하게 착실하게 계속 운전을 잘 하시고 교인들을 잘 데리고 왔어요 자 새벽기도 운행을 빠지지 않고 착실하게 성실하게 했다 그래서 신앙이 좋은 겁니까? 신앙이 좋다고 생각해도 되나요? 아니면 우리 교회에 우리 김 선생님 김종권 사장님께서 우리 교회 새벽기도 새벽기도 운행 아니고 주일날 이렇게 권선생님들 모시고 오십니다 아 정말 열심히 하세요 착실하게 잘 하시는 거예요 그러니까 우리 교회 차 운행을 착실하게 하시니까 김 사장님이 신앙이 좋은 겁니까? 그건 아니죠 자제 말은요 믿지 않는 사람도 성실하게 착실하게 하면 좋은 사람으로 생각해요 신자도 마찬가지예요 착실하게 약속 잘 지키고 문제 안 지키고 착하게 살면 어, 괜찮은 사람이잖아요 근데 그게 어때요? 신앙이 좋은 건가요? 또 그건 아니라는 거예요 제가 이걸 자꾸 설명드리는 이유는 우리가 하나님의 말씀을 읽을 때에 신자도 가지고 있고 불신자도 가지고 있는 기준으로 성경을 읽는 거예요 도덕적으로 읽는 겁니다 나쁜 놈이냐 아니냐 이렇게 딱 본다는 거예요 생각보다 그게 그렇게 간단하게 될 문제가 아닌 겁니다 왜냐하면 우리가 읽었던 오늘 이 야곱의 이야기를 읽었는데요 우리가 이제 그 오늘 읽었던 말씀처럼 야곱은 조용한 사람이었으므로 장막에 거였다 요 말을 가지고 저 어릴 때 들었던, 들었던 설교가 생각이 나거든요 여러분 제가 들었던 설교입니다 여러분 야곱은요 마마보입니다 왜 마마보이냐 매 어머니 그 지막자락에 어머니와 노닥거리기나 하고 집에나 있다가 어머니 말만 듣고 그렇듯해요 왜냐하면 뒤에 야곱이 저지른 일을 다 알거든요 그러니까 저도 옛날에 설교할 때 여러분 야곱은요 아주 얍삽한 놈이다 이렇게 설교했다니까요 실제로 하는 행동을 이렇게 보면요 이좀 이상해요 이게 아니 이런 놈을 왜 성경에 적어놨는고 도덕적으로 봤을 때 바람직하고 칭찬할 만하고 착한 사람을 적어놔야지 이게 뭘까? 우리가 생각하는 도덕적인 기준을 봤을 때 야곱은 성경에 기록될 만한 사람이 아니에요 그런데 기록되어 있는 거예요 그런데 하나님께서 왜 기록하셨죠? 심지어는 잘 뒤를 읽어보면요 야곱은 이스라엘 열두 지파의 실질적인 조상이잖아요 아니 그 엄청난 그 후손을 이룰 자로 야곱을 택하셨다 아니 아브라함이 약속은 하셨지만 근데 그러기에는 야곱이 너무 이상한 놈인 거예요 이게 어떻게 이게 가능할까요? 우리가 생각할 때는 비열하고 유약한 자 어머니 치마폭에 쌓인 자 마마보이로 비난받아 마땅한 자를 왜 하나님이 그렇게 하셨을까? 언뜻 생각되는 게 비열하고 유약해도 되나? 그런 자도 힘내라고 하시는 건가? 아니면 야곱처럼 비열해도 괜찮다고 하나님이 말씀하시는 건가? 우리는 이렇게 자꾸 이게 약간씩 뭔가 마음에 안 드는 거예요 불편한데 성경에 적혀 있으니까 할 말은 없고 정리가 잘안 되는 거예요 왜 그럴까? 자, 이게 우리가 야곱을 그렇게 판단하는 도덕적으로 봤을 때 마마보이다, 어머니 치마폭에 쌓여있다, 어머니 말만 듣는다 
소신도 없는 놈이다 뭐 이렇게 생각하는 이유가요 오늘 읽었던 구절에 나오잖아요 조용한 사람이었으므로 장막에 거주했던 이 조용한 이란 구절 때문에 자 조용한 이 구절이요 똑같은 단어가 다른 구약 성경의 부분에서는요 12번이 더 나오는데 다르게 번역이 되어 있어요 자세 가지만 예를 드리죠 드리죠 먼저 욕기 말씀해 보면요 1장 1절에 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라 여기 온전하고 요 말이 조용하는 말과 똑같은 단어예요 탐이라는 단어예요 똑같은 단어예요 그런데 욕기에서는 온전하다고 번역을 해요 자 그리고 10편 37편 37절에는 온전한 사람을 살피고 정직한 자를 볼지어다 모든 화평한 자의 미래는 평안이로다 여기에 온전하다 요 말도 사실은 똑같은 단어예요 그리고 마지막으로 잠언 피 흘리기를 좋아하는 자는 온전한 자를 미워하고 정직한 자의 생명을 찾느니 여기 온전한 자도 똑같은 단어예요 자 그래서 이 마틴 루터가 평민 독일어로 번역하면서 이 창세기 요 부분 25장 27절에 야곱은 하면서 조용하다고 번역한 게 아니고요 경건한 사람이므로 아니면 온전한 사람이므로 이렇게 번역을 했어요 그러니까 이게 조용하리라고 번역하느냐 경건하며 온전한 자로 번역하는 데서 분위기가 완전히 바뀌는 거예요 그러니까 조용한 사람이었으니까 어머니 말만 들었지 어머니가 시킨 대로 했지 에이 마마보이 이게 전혀 이상한 방향으로 가는 거예요 그러니까 결국은 어, 구약 성경 전체에 다른 부분의 12번의 용례를 따라서 따져보면 어, 야곱이 온전하고 경건한 사람이라고 번역을 받는 게 맞아요 그래서 유대교 전승에도요 야곱은 위대한 족장이에요 심지어는 뒤에 보면 뭐 장작권 때문에 팥죽으로 형을 속여먹어요 아, 속여먹다기보다는 등쳐먹는 거죠 배고픈데 근데 여러분 그 장작권을 가지고 이 애서가 아 배고프다 배고프다 그 장작권 이해라 이렇게 해가지고 장작권이 이전되는 게 아니에요 그렇게 되는 게 아닙니다 그리고 아버지를 누누 아버지를 속여서 어머니가 짜고 그런 축복을 받는다고 해서 그것이 그렇게 되는 게 아니에요 그러니까 가방 생각해 보면 이런 얍삽하고 이상한 짓을 하는데도 성경은 하나님은 뭐라고 기록하라고 하시느냐 온전하고 경건한 자다 그리고 유대인들도 위대한 족종으로 야곱을 받아요 그러니까 이게 이상하다 이게 왜 그럴까라는 거예요 이 부분을 정확하게 짚어보면 오늘 말씀의 제목이 왜 우리도 야곱처럼 산다라고 말하는지를 이해할 수 있는 것이죠 이게 바로 올바로 산다라는 그런 이한달 동안의 주제와 이렇게 맞물려 들어가게 됩니다 그래서 이것을 우리의 도덕적 잣대를 보지 말고요 자 이렇게 봅시다 처음에 말씀드린 것처럼 예수 믿는 사람도 믿지 않는 자도 즉 신자도 불신자도 똑같은 도덕을 거의 비슷한 도덕을 가지고 있는데 그러나 성경에서 하나님께서 이렇게 살아야 된다고 말하는 그 도덕은 신자로서는 마땅히 이뤄야 하느니라 하나님의 백성은 이렇게 해야 된다고 말하는 그것이 
도덕하고 비슷하게 보일지는 모르지만 그러나 실제로는요 이게 더 위에 있어요 왜 그러냐면 저번 주도 말씀드렸잖아요 신자는 예수 믿기 전에는 로마 황제가 요구하는 그 왕의 법 밑에 있고 예수 믿으면 하나님을 왕으로 고백하며 그 왕권을 받으신 예수님 밑에 있는 자라고요 이게 서 있는 자리가 바뀌어요 그런데 예수 믿는다고 해서 당장 다른 나라가 사는 것이 아니라 이 땅에 살기 때문에 로마 황제가, 로마 사회가, 로마 제국이 요구하는 그 도덕 위의 도덕을 우리는 살아가게 되는 거예요 이게 다르다는 거예요 그러니까 야곱의 삶을 그냥 세상의 도덕으로 판다면 안 돼요 어디에 기준을 맞춰야 되느냐? 하나님 앞에 경건하고 온전한 사람인데 라고 시작해야 된다는 거예요 자 그래서 우리 냉정하게 다시 야곱을 봅니다 자 야곱은 경건하고 온전한 사람이었지만 하나님의 복에 관심이 많은 사람이었어요 뒤에 보면 자기가 뭘 많이 가지는 것에 되게 관심이 많거든요 이게 복을 받는 걸 되게 좋아하는 사람이에요 그리고 태어날 때 하나님께서 말씀 주셨잖아요 큰 자가 작은 자를 섬기리라 하나님의 계시를 알고 있어요 그러니까 가만히 있어도요 사실은 자기가 에서보다 잘될걸 알고 있었다니까요 여러분 성경에서 에서의 이름이 많이 나옵니까? 야곱의 이름이 많이 나옵니까? 야곱이 훨씬 더큰 자가 돼요 그런데 하나님께서 그렇게 해주실 때까지 기다리지 못한 거예요 여기서 너무 인간적이에요 우리가 그렇거든요 솔직히 예배들이 앉아있는 이 코로나 시대에도 불구하고 마스크까지 쓰면서까지 이 자리에 나오신 분들이요 여러분 정말 경건하고 정말 온전한 자이지 않습니까? 아닌가요? 아멘 하셨다 분명히 맞는 겁니다 여러분 저도요 여러분 보시기에 그렇게 생각할지 아는지 모르겠지만 저도 상당히 경건합니다 아멘 안 하시지? 네. 또 상당히 온전한 사람이에요 우리 대부분 다 괜찮은 사람 아닙니까? 그런데 야곱처럼 하나님의 약속도 알고 또 경건한 일에 온전한 사람으로서 그리고 예배드리는 정말 조용하고 뭔가 좀 차분한 그런 사람들 아니에요? 그런데 우리도 이상하게 야곱처럼 하나님의 약속을 기다리지 못하고 조급하게 인간적인 꾀를 의지해서 사고를 치는 거예요 우리는 받아들여야 됩니다 우리도 야곱처럼 이렇게 살아요 그걸 부정할 수가 없어요 자 그런데 왜 하나님은 감히 이런 사람을 이런 야곱을 위대한 족정으로 기록하여 두게 하셨나요? 그럼 우리는 우리가 무식한데 여전히 우리의 죄로, 죄로 말미암아 어려움을 겪어도 왜 그냥 우리를 신자로 받아주시고 하나님의 자녀를 취소하지 않으시고 끝까지 우리를 책임진다고 우리 계속 말씀하신 거예요 이유가 뭔가요? 여러분 야곱의 삶을 잘 읽어보면요 참 드라마틱합니다 정말 드라마틱한데 잘 읽어보면요 야곱은 하나님을 떠난 적이 없어요 떠난 적이 없어요 이상한 짓을 너무 많이 하는데도요 하나님께서는 여전히 야곱과 함께 하시고 하늘을 열어서 그 사다리를 통하여 하늘의 문이 열린 걸 봐요 또 천사까지 보내서 야곱과 실험하게 하시죠 그래서 이름까지 바꿔줘요 여러분 자 하나님의 신실함도 물론 중요한데요 야곱이 아 나는 하나님 떠나서 나를 이게 고생시키는 하나님 봐라 이거 이거 마음에 안 든다 하면서 그냥 
제껴버리면 끝입니다. 그런데 야곱은요. 하나님과의 관계를 끊은 적이 없어요. 그래서 우리가 이걸 생각을 바꿔봐서 다시, 다시 봐야 돼요. 그러니까 우리는요. 야곱처럼 죄를 지었는데도 하나님께 매달리고 하나님을 떠나지 않으려고 하나님께 집중하는 삶을 살아야 되는 거예요. 이 바울 이것이 바로 야곱의 삶의 특징입니다. 우리 이미 앞에서 이 나쁜 놈, 마마보이 이렇게 보니까 그런 부분이 가리워지는 거예요. 그러니까 우리는 죄를 짓지 않는 의인이 아니고요. 죄를 짓지만 회개하고 하나님만 바라보는 의인인 거예요. 여러분은 어떤 사람이 되고 싶으십니까? 근데 우리는 자신도 모르게 전혀 죄를 짓지 않는 의인이 되기를 바라는 거예요. 아니에요. 우리는 오히려 야곱처럼 삽니다. 하나님이 그걸 보시는 거예요. 그래서 야곱도 사고를 치고 약속을 믿지 않고 별하별 별의 뭐 구모수술을 부리는 것처럼 보이지만 그러나 그 약속에 근거해서 야곱과 함께 하시고 야곱은 바로 갖다 붙지 못해도 그래도 방향은 비슷하게 따라오다가 그리고 끝에 가면 딱 이렇게 붙어요. 끝까지 하는가 동행합니다. 그래서 마지막에 그 요셉과 함께 이 바울의 왕 앞에 섰을 때 그렇게 이야기하죠. 내가 험난한 삶을 살았습니다. 하지만 하나님의 약속에 약속이 지켜지고 이어지는데 그 자리에 함께합니다. 그래서 우리의 삶은 야곱의 삶과 닮아 있는 거예요. 그걸 받아들여야 돼요. 그러니까 우리가 우리가 사는 삶 자체가 그냥 세상 사람들 생각할 때 이렇게 하는 것이 도덕적이라는 그 삶을 뛰어넘어서 그걸 안 지키다는 게 아니고요. 우리는 출발점이 다르다는 거예요. 왜 출발점이 달라요? 이 세상의 왕을 섬기는 게 아니라 하나님을 왕으로 섬기는 자, 예수 그리스도를 나의 왕으로 모시는 자로서 출발하는 거예요. 거기에서 바르게 사는 법이 출발하는 거예요. 그래서 세상 사람들은요. 자기들 나름대로 착하게 살수 있어요. 그런데 성경을 모르면 하나님을 모르면 하나님이 원하시는 바른 삶을 절대로 배울 수가 없어요. 그러니까 이 부분이 제가 계속 강조하는 거예요. 이 부분을 이해해야만이 우리가 바르게 사는 법을 배운다. 올바로 삽시다. 하나님 보실 때 바른 삶을 삽시다. 그것을 이해할 수 있는 것입니다. 그러니까 올바르게 산다는 것은요. 하나님과 동행하느냐에 달려있습니다. 나의 왕으로 모시고 예수 그리스도를 나의 주인으로 모시며 고백하며 사느냐가 중요한 겁니다. 이분이 빠져버리면 바르게 사는 게 아닙니다. 우리는 이렇게 생각하는 거죠. 저번주에 말씀드린 것처럼 이 부분을 강조하지 않기 때문에 예수 믿는 사람들이 그냥 예수 잘 믿으면 착하게 사는 줄 알아요. 착하게 살면 되는 줄 알아요. 아 물론 예수 믿어서 신앙이 이쪽 좋아지면서 나쁜 짓을 그만두고 하면서요. 착하게 사는 분들이 있어요. 또 예수 믿어서 잘 오래 믿은데 착하게 보이지 않는 사람이 있을 수 있어요. 또 성실하지 않은 분들도 있을 수 있어요. 성실하지 않은 사람이 누구예요? 그게 야곱이잖아요. 여러분 다시 묻습니다. 여러분 예수 믿어서 요즘 신앙생활 성실하십니까? 어때요? 성실하세요? 기도 한 문도 안 빼먹으십니까? 성기 말씀 계속 붙들고 하, 밤에 펴놓고 조용한 가운데 말씀을 읽으면 주야 눈물 뚝뚝 흘리십니까? 아, 안 하시잖아요. 자, 
그게 중요한 게 아니고요 이런 관점을 보면요 우리는 야곱을 욕하는 그 사람과 똑같은 거예요 안 돼요 그게 그게 되는 게 아니에요 도덕적으로 봤을 때 부끄러운 일밖에 못해요 그런데 중요한 게 이런 거죠 야곱처럼 하나님 약속도 알지만 약속을 하는데도 실수하고 게으르기도 하고 이상한 짓도 해 그러나 길게 보면 어디를 보고 가느냐예요 누구가 동행하느냐예요 나는 한 번도 하나님을 떠난 적이 없고 그걸 하나님을 난 붙들고 있었어 난 그렇게 살아왔어 이렇게 말할 수 있느냐에 달려있는 거죠 그래야 올바르게 사는 법을 배우느냐 마느냐도 그 다음에 시작되는 거예요 근데 보통 보면 출발점이 분명치 않은 거죠 그래서 제가 제일 계속 강조하는 거고 성경에서도 구약 성경에서도 왜 하나님의 왕이심을 계속 이야기하냐면 그게 출발점인 거예요 출발점이 안 맞으면 단추를 딱 끼울 때 이미 첫 단추부터 다른 데 끼우는 거예요 이미 그 다음을 말할 수 없기 때문에 하나님은 우리에게 성경을 주실 때에 계속 그것을 고백하게 하시는 거죠 여러분 우리는 올바르게 살자 성도답게 살아야 되겠다 이렇게 이야기하고 난 다음에 내가 하나님과 동행하느냐 끊없이 생각해야 되고 내가 하나님의 뜻에 이끌리느냐를 계속 생각해야 돼요 제가 이것에 대한 적용을 생각하다가 어떻게 하는 좋은 예를 들수 있지 않을까 막 고민하다가요 이 큐티책에 보면 예보가 하나 딱 있는데 그 예보가 아, 정말 마음에 들어요 어, 성결교단에 이성봉 목사님이라는 분이 유명한 분이 계시대요 뭐 저는 잘 모릅니다 옛날 분인 것 같아요 이분이 이제 평상시에 다니실 때 오른손을 항상 쥐고 다니셨대요 이렇게. 항상 이러고 있으니까 사람들이 물었어요 아니 목사님 왜 손을 이렇게 하고 계시죠? 자기들이 생각할 때 이게, 이게 손을 펴지 못하는 장애인인 줄 알아요 장애인. 이 손이 안 펴지니까 목사님 혹시 손이 여기 장애가 있습니까? 목사님이 무슨 소리 합니까? 손펼수 있는데 근데 왜 평상시에 다니는지 항상 오른손을 이렇게 이러고 쥐고 다니십니까? 아 제가 주님의 손을 잡고 있습니다 주님의 손을 잡고 지금 가고 있다 그걸 기억하기 위해서 야 정말 좋은 예이지 않습니까? 여러분 주의 손을 잡고도요 사고 칠수 있습니다 주의 손을 잡고 가려고 애를 쓰는데도 삐끗할 수 있어요 그게 사람인 거예요 그게 야곱인 거고 우리가 바로 야곱인 거예요 여러분 목사라고 해서 올곧게 올바르게 착하게 아무 문제를 사는 것 같습니까? 아닙니다 우리는 올바르게 살아야 된다는 것을 잔소리로 생각하기 이전에 내가 과연 내가 과연 어떤 사람인가? 아, 신자임에도 불구하고 야곱처럼 살 수밖에 없음을 우리는 받아들여야 돼요 그래야 주의 손을 잡는 게 무슨 의미인지 알게 되는 거죠 꼭 잡아야 된다는 걸 알게 되는 거고 야곱처럼 우당탕탕하면서 막 여기 갔다 봐, 저기 갔다 봤고 어마 이상한 짓을 하는 것처럼 보이지만 은 그래도 그의 삶이 온전하고 경건한 사람이었는데도 이게 사고를 칠수 있구나 하지만 그는 끝까지 포기하지 않고 하나님과 동행했구나 그래서 그, 그 신앙의 그 모습에 하나님이 하늘, 하늘, 하늘 열어봐주시고 천사를 보내시는 거예요 우리는 야곱의 삶이 우리의 삶과 같음을 온전히 받아들여야 그때에 정말 진심으로 주님의 손을 잡는 겁니다 그러니까 출발점이 정확하지 않기 때문에 내가 주의 손을 잡을 필요가 없는 거예요 왜? 내 왕이 아니니까 
내 주인이 아니니까 나와 상관없는 거예요 월요일부터 토요일까지는 주인 손딱 놔버리고 내 마음대로 살다가 주일날 한번 꽉 잡는 게 아니라 이렇게 딱 잡는 거죠 안녕하십니까 그럴 수 있는 거예요 그러니까 출발점이 분명하면 주의 손을 잡아야 된다는 걸 알게 되고 그러면서 내가 비록 야곱 같은 사람이지만 그러나 하나님과 동행하고 내가 과연 하나님의 뜻에 이끌리느냐를 생각하는 거예요 주의 뜻에 이끌린다는 말이 여러분 좀 너무 좀 표현이 너무 낭만적인가요? 여러분 이런 우스갯소리가 있잖아요 이렇게 자식에게 뭘 사오라고 시켰어요 슈퍼에 가서 우유를 사오라 우유 사오나? 예 가다 보니까 어? 어디 가서 사오라고 까먹은 거예요 기억이 안 나는 거야 어디 가서 살지를 잊어버렸어 문제가 되잖아요 이게 주의 뜻에 이끌린다는 게 바로 이거예요 주의 뜻이 분명해요 예를 들어서 슈퍼 가서 우유 사와 아빠는 슈퍼를 아까는 슈퍼를 잊어버렸는데 이제는 슈퍼를 알게 돼뭘 사와야지 잊어버렸어 근데 뜻을 슈퍼에서 우유 정확하게 알고 그 뜻대로 딱 사는 거잖아요 돌아와요 이게 주의 뜻에 이끌리는 거예요 그래서 우리가 말씀을 보는 거예요 하나님 뜻이 무엇인지 하나님 어떤 분이신지 뭘 좋아하시는지 뭘 싫어하시는지 계속 그것을 계속 기억하며 사는 거예요 주의 뜻에 이끌려요 그게 이끌리는 거예요 여러분 다시 묻습니다 여러분 하나님과 동행하십니까? 여러분은 하나님 뜻에 이끌리십니까? 이렇게 물을 수가 있는 거예요 그래서 이제 이승범 봉사님이 주의 손을 잡고 있다라는 그 그를 기억하기 위해서 항상 옷을 쥐고 다니는 그 마음이 저도 이제 이해가 되는 거예요 아, 내 주인이 누구인지 나를 다스리시는 분이 뭔지를 확실하게 알고 나의 삶 속에서 내가 능력도 체험하고 기적도 체험하고 몰라는 환상을 보고다 하지만은 그러나 아, 나도 야곱처럼 산다 그러나 나는 실수할지라도 부끄러운 짓을 했다 할지라도 그러나 나는 야곱처럼 하나님을 떠난 적이 없고 하나님 뜻을 기억하며 하나님과 동행했으며 그 뜻에 이끌리는 삶을 산다라고 말할 수 있는 거예요 이게 이제 신앙의 영적인 자존심인 거예요 이것이 우리가 아무리 많이 실패하고 어려움이 있어도 이걸 정확하게 기억하면요 그래도 나는 야곱만큼 고생을 안 한다 이렇게 말할 수 있어요. 또 이제 다음 주에도 설교할 내용인데 바울처럼 그 고생을 해도 하나님이 이끌림을 받고 하나님이 뜻대로 살고 있다고 말할 수 있는 거예요. 자, 이거는 다음 주일날 이제 바른 길을 가는 것의 결론 부분을 다시 한번 말씀드리도록 하고 오늘 우리가 붙잡아야 될 것은 바로 이겁니다. 내가 주의 손을 붙잡고 가고 있는 중인가? 주와 동행하느냐? 주의 뜻에 이끌리느냐? 이래 물으면서 그럼에도 내가 야곱의 삶처럼 내가 야곱처럼 산다는 걸다 받아들여 그래야 우리는 올바른 삶을 살아갈 수 있는 첫걸음을 딱 대는 겁니다 여러분 다시 묻습니다 주와 주와 동행하십니까? 아니면 주의 손에 이끌려 그 뜻대로 내가 이끌린다는 걸 여러분 느끼고 그것을 믿습니까? 이런 질문에 대답하시면서 흔들림 없이 살아간 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.